1: Muy buenas noches, acabamos otra semana, estamos otra vez en viernes, en viernes de hora 20 y como cada semana, como es habitual en días viernes, vamos a tener hoy un debate especial, un debate en el que procuraremos entender los últimos fenómenos climáticos, analizar cuáles son las opciones y salidas a la actual emergencia, de hecho, pensar si así es como debemos llamar esta situación si estamos en una emergencia. Queremos también debatir sobre las claves de la adaptación ¿Qué tan eficientes han sido los acuerdos como el de París? ¿Y qué podemos esperar de lo que ocurra en 100 días, más o menos, con la COP26 que se reunirá en Glasgow? Al tiempo vamos a intentar darle una mirada a los fenómenos climáticos internos, entre otras en esta noche tan fría de Bogotá como todas las últimas, y con tantos calores como los que ha tenido, por ejemplo, el centro del Caribe, por allá en Montería y en Cincelejo, y de los que hemos ido dando, dado cuenta en los informativos de Caracol Radio. Una mirada, les decía, a estos fenómenos climáticos y una mirada también a lo que tanto nos preocupa y de lo que también hemos hablado otras veces, la fracasada aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso, en el que tuvo una responsabilidad directa el actual o el nuevo presidente del Congreso y que esperamos de él, por supuesto, que asuma su papel como máximo dirigente político del Legislativo colombiano y le dé el trámite que merece el Acuerdo de Escazú con el que nos comprometimos ante la comunidad internacional. Por supuesto, para empezar, les doy un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas virtuales de esta noche, los que hacen posible este debate de Hora 20 aquí en Caracol Radio. Inicialmente, saludo a Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Luis Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
1: Juan Pablo es economista, es experto ambientalista, consultor de las Naciones Unidas, economista que escribe en El Espectador. Le agradezco mucho el saludo, Juan Pablo. Me suele ocurrir que me digan Luis Alfonso. Yo creo que así me debieron haber bautizado, pero no fue así. Yo soy Alfonso solo, Juan Pablo, para que tache el Luis de entrada en el resto del programa, por favor. Y saludo también a Brigitte Baptiste. Brigitte, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Buenas noches Alfonso y también un saludo a Juan Pablo que está por ahí por lo que veo
1: Por acá, sí, por acá estamos en la virtualidad encontrándonos Brigitte Ustedes saben porque Brigitte es panelista habitual de Hora 20 Ella es eh, experta ambiental, es la rectora de la Universidad de Ani Y por supuesto una de las personas que más conocen de estos asuntos de los que hablaremos esta noche También hace parte de nuestro panel Vanessa Torres Vanessa, muy buenas noches
2: Buenas noches Alfonso, ¿cómo estás?
1: Bien Vanessa, muchas gracias, muchas gracias Vanessa. Es eh, nuestra panelista de esta noche, Vanessa Torres, abogada ambientalista, subdirectora de Ambiente y Sociedad. Y completa nuestro panel, Benjamín Quesada. Buenas noches Benjamín.
4: Buenas noches eh, Alfonso, saludo a todos los oyentes.
1: Benjamín es climatólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Eh, con Juan Pablo, con Brigitte, con Vanessa, Benjamín, vamos a estar hablando entonces de estos temas que les decía en este 2021, en que esta frase, que era un lugar común tantas veces, nadie está salvo, parece que ha dejado de ser tanto un lugar común y se ha vuelto una realidad, después de que la Tierra en 2020 tuviera un obligado respiro, un doloroso respiro además, por las restricciones que nos impuso a todos en la pandemia, cuando los carros, los aviones los demás medios de transporte, las fábricas, incluso se quedaron paralizados, estacionados y de alguna manera los ecosistemas eh, se empezaron a recuperar aunque hay distintas opiniones, distintos datos al respecto y puede ser que haya sido grande, pequeña o incluso algunos dicen casi inexistente la recuperación de los ecosistemas sin embargo si sí fuimos testigos de cómo eh, la actividad humana o por lo menos lo tuvimos más patente, cómo la actividad humana genera una contaminación que le hace mucho daño al planeta y apenas terminó o está ente, empezando a terminar esa parálisis mundial de la pandemia, cuando estamos ahora en el julio del 2021, pues lo que pasa en la Tierra es que el planeta empieza a mostrar con más fuerza, quizá que antes, los efectos del cambio climático. Les hemos contado estos días que en la costa oeste de Estados Unidos hay incendios que consumieron por ahora más de 200.000 hectáreas. Pero también que una de las ciudades más frías del mundo, en Siberia, alcanzó temperaturas, récord de 38 grados dejó de ser quizás la más fría para pasar a un calor que es molesto en cualquier parte del mundo, o que en Alemania un país en donde no registrábamos inundaciones, ahora las registramos y no sólo con eh, la noticia habitual que ya son, sino que para contar que han dejado hasta casi 200 eh, víctimas fatales o cerca de 200 víctimas fatales en China, las lluvias como tantas otras veces han sido torrenciales y en Colombia, lo que les decíamos hace unos minutos a los monterianos se les recomienda incluso no salir a la calle entre las 11 y las 3 de la tarde hay cortes de energía por el calor eh, que tienen que soportar y en el Huila hay amenaza en 20 municipios de incendios forestales por la ola de calor mientras en Bogotá registramos fríos que a veces no recordamos quienes vivimos en esta ciudad hace tantos años en los últimos días expertos han anunciado que el cambio climático llegó a Alemania el New York Times dijo que el mundo en su conjunto no está preparado para frenar el cambio climático pues a pesar de que, que desde 2015 con el Acuerdo de París se busca evitar que la temperatura aumente en 1.5 grados centígrados, los esfuerzos que se acordaron allá en, en la capital francesa no parecen suficientes, por lo menos eso es lo que muestran los incendios, las inundaciones, las olas de calor. Incluso un estudio reciente sostiene que algunas zonas de la Amazonía producen más CO2 del que logran absorber los bosques. Ante esta realidad, del falso respiro que hubo durante el año 2020 y los acuerdos incumplidos, nos volvemos a preparar para una cumbre en 100 días, la COP26, que se reunirá en Glasgow. Allí líderes se han recalcado que se tendrá que definir un plan claro para tomar una ruta que enfrente los desafíos del cambio climático. Aunque por ahora distintos expertos y medios como The Economist resaltan que la adaptación es la clave en adelante. Todo esto, mientras en el país, sigue engavetada la ratificación del Acuerdo de Escazú, negando los compromisos con el cambio climático y sus alarmantes consecuencias, compromisos que Colombia había asumido ante el mundo entero. Con esta entrada, entonces, empezamos, y ya les traslado a ustedes, los expertos de nuestro panel, el análisis de lo que está ocurriendo Les quiero proponer que iniciemos Con la primera aproximación de ustedes A los efectos que hemos visto en los últimos días En distintas latitudes del mundo ¿Qué creen que está pasando? Podemos decir que estamos en una emergencia climática ¿Vamos hacia una catástrofe climática? ¿Qué es lo que ustedes ven con estas noticias Que registramos en los medios cada día? Propongo que empecemos con Vanessa Vanessa, te escuchamos
2: Muchas gracias, Alfonso. Creo que es una pregunta supremamente interesante y sin duda las declaratorias de emergencia climática que se han dado alrededor del mundo son una muestra, además de los impactos ambientales y sociales que tú mencionaste anteriormente. Sin duda, al hablar de las acciones que se han implementado o impulsado en nuestro país en materia de, de mitigación, debemos mencionar que no son acciones suficientes. La agenda de adaptación debe ser una prioridad y no solamente en Colombia, sino en los países de América Latina y el Caribe, dado que somos vulnerables al cambio climático precisamente por estas falencias en materia de infraestructura, la dicotomía que mantenemos eh, en esta visión y, y articulación falsa de un concepto de desarrollo y un concepto de sostenibilidad, además de, sin duda, la priorización de una agenda extractiva en materia de minería de hidrocarburos que está generando un impacto directo en la emisión de gases de efecto invernadero. Lo cual nos lleva eh, a entender que si bien esto, esto es una realidad, tenemos muchísimo trabajo. Mucho de este trabajo se está viendo plasmado en las negociaciones del Acuerdo de París, pero sin duda tenemos otros espacios y herramientas que deben ser impulsadas en el país, como lo es el Acuerdo de Escazú.
1: Vamos a hablar en, la, en unos minutos más, especialmente con usted, Vanessa, sobre Escazú, tal como lo planteamos. Gracias por esta primera aproximación que continúa ahora planteándole a misma pregunta a Benjamín Quesada.
4: Sí, Alfonso, efectivamente, pues estamos viendo eh, consecuencias o, o, o abre bocas del, del cambio climático. Realmente estos eh, eventos que estamos viviendo en Colombia o que estamos viviendo en otros países eh, de Europa. Pues Son extremos climáticos que ya han venido desde 1980, previsto que iban a aumentar ¿no? por los eh, expertos del, del cambio climático. Entonces, eh, coincido en que efectivamente la adaptación es definitivamente una parte importante de la solución, es decir, la atenuación de las consecuencias de estos eventos extremos. Por ejemplo, está claro que tenemos un margen de maniobra grande, eh, para reducir esta exposición de la gente, planes de evacuación, planes de ordenamiento territorial eh, efectivos, eh, amortiguadores naturales como los bosques o ecosistemas locales, en fin, eh, todo esto cuenta, ¿sí? sin duda hace la diferencia durante unas inundaciones en términos de, de reducción de muertos o de daños pero también es importante señalar que tiene que ir forzosamente la mano con una mitigación global del cambio climático, es decir, reducir las consecuencias, adaptar, sí, pero también reducir las causas, es decir, claramente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos la quema de combustibles fósiles es 90% casi el problema y la deforestación más del 10%, ¿sí? Entonces, lo tenemos que hacer... Eh, Colombia pues, lo tiene que hacer, tenemos que hacer un enfoque diferencial, los países industrializados son, son mucho más responsables, yo soy de, de Francia, entonces lo digo con, con claridad, Francia tiene que actuar mucho más en términos de eh, reducción de emisiones, y eh, los altos recursos o los altos cargos que, que, que conllevan una responsabilidad mayor, pues también tienen que actuar más porque la responsabilidad está... Eh, en sus manos, entonces en fin las acciones políticas pues desde ya van a determinar esta cantidad adicional de eventos a los cuales vamos a estar eh, expuestos y esta reducción de gases de efecto invernadero es el termostato realmente de, de, de lo que vamos a estar expuestos
1: Gracias Benjamín también por esta primera intervención le traslado la palabra ahora a Brigitte Batiste
0: Bueno a mí me parece que eh, lo que estamos viendo obviamente es el despliegue de la inestabilidad climática, la crisis climática, que eh, estamos creando unos efectos que no podemos predecir en la medida en que genera fenómenos muy locales como lo que, lo que Alfonso escribió al principio de la, eh, en la introducción de este programa, eh, lo cual quiere decir que en cualquier momento cosas... Mm, equivalentes en términos de gravedad pueden pasar en nuestro país o en el resto del mundo y pues esperemos que eh, no suceda antes de tiempo o de que estemos un poquito más preparados yo creo que aquí la receta tiene que ver con un mecanismo de adaptación a la colombiana, no podemos seguir eh, las mismas premisas que todos los demás países o con los que la el acuerdo está promoviendo eh, tanto la mitigación como la adaptación porque tenemos condiciones muy distintas. Y La primera es que nosotros somos generadores de efectos de gases de gases de efecto invernadero sobre todo por una agricultura supremamente ineficiente y por la deforestación y destrucción del patrimonio biológico, eh, no por la quema de combustibles fósiles que además ya está en un proceso de transición supremamente importante de energía renovables. Si Colombia no decide, no pelea, no insiste en que es protegiendo su biodiversidad, restaurando sus bosques y, sus, eh, y mejorando la eficiencia de su agricultura, vamos a quedar como un zapato eh, ante el mundo, tratando de decir que estamos eh, cumpliendo con unas metas que son absolutamente del mundo desarrollado que nosotros no podemos asumir de la misma manera.
1: Gracias, Brigitte, y completamos esta primera ronda del panel con Juan Pablo Ruiz.
3: Bueno, gracias, Alfonso, y desde luego un, un saludo sí. a Brigitte, a a que no había tenido la oportunidad de saludarlos. Bueno, lo que hoy nos está demostrando lo que está ocurriendo es que el costo, desde el punto de vista estrictamente económico, el costo de no actuar es mayor que el costo de, de la prevención y de la actitud que de todas maneras genera un costo, o sea, lo que tenemos que ser conscientes es que a partir de, de este momento tenemos que hacer grandes inversiones para disminuir efectos negativos, solamente para atenuar esos efectos, pero que vamos a tener que vivirlos, vamos a tener que vivirlos y vamos a tener que asumir eh, situaciones como las que estamos viviendo en muchas partes de Colombia, donde las lluvias eh, intensas nos están llevando Igualmente, no solamente las inundaciones, sino la destrucción de la infraestructura, donde la irregularidad climática está haciendo imposible el cultivo para el campesino de acuerdo al ciclo tradicional, donde efectivamente estamos hoy día ya asumiendo unos costos relacionados a la crisis climática que van a seguir aumentando. Entonces, sin duda, dado que en el caso de Colombia, a diferencia de los países industrializados, lo que se llama el cambio de uso de la tierra en las actividades agrícolas y las forestales son las que están generando la mayor parte de las emisiones, pero al mismo tiempo están empezando a generar impactos negativos sobre nuestra propia economía. Entendamos que si nosotros destruimos la Amazonía, vamos a tener un impacto sobre la, el abastecimiento de agua en la ciudad de Bogotá. Entonces desde ya tenemos que entender que la crisis climática la tenemos que enfrentar todos, de manera conjunta, desde el país y obviamente en la relación con el planeta, pero las tareas son muchas y ya estamos tarde. Es decir, ya los costos van a ser muy altos y entre menos invertamos en la adaptación y en la mitigación, más altos los costos del impacto climático.
1: Pues de verdad, muy interesante escucharles a ustedes los planteamientos. Esto me hace surgir un montón de preguntas. Voy a empezar a evacuarlas. Eh, por ejemplo... Eh, escuché, me pareció entenderle, y me, me corrige si no es así, Brigitte, que plantea usted que tenemos que ensayar como soluciones locales, una solución colombiana, digamos. Pero cuando estamos hablando de un problema que es universal, eh, es, primero, ¿es posible tener una solución local? Y segundo, si la encontráramos, eh, ¿eso sería suficiente para lo que necesitamos hacer?
0: Pues me refiero a soluciones locales en términos de adaptación. Eh, necesitamos identificar dentro de nuestra diversidad territorial, cuáles son esas condiciones de alta vulnerabilidad, el idea lo ha venido haciendo, generar los planes de eh, adaptación regionales, los comités regionales de adaptación, todo eso funciona pero necesitamos que haya recursos financieros Ok, round two Name something
2: that's not boring a Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire huh? Ah,
0: y volúmenes importantes de recursos financieros tanto para la innovación y la adopción de prácticas distintas productivas en lo agropecuario, para la restauración y para la reconversión de sistemas energéticos. Eh, esa, ¿Esos recursos financieros de dónde van a salir? Y tal vez ahí es donde el toque colombiano tiene que ser muy específico. Eh, los nuestros van a salir de recuperar la sostenibilidad en el uso de la biodiversidad o promoverla porque hay muy poquito uso, recuperar las pesquerías recuperar los bosques, recuperar eh, todos los hábitats marinos y, y continentales eh, pero al mismo tiempo utilizar bien esos, esa ventanita de petróleo que a mucha gente le parece que no debemos utilizarla, que ya no hay ese espacio y yo creo que sí, porque eh, nosotros no somos emisores a partir de esos combustibles fósiles entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? De las regalías y de una orientación muy concreta de los beneficios que obtengamos en estos pocos años. Mientras tanto, los demás países sí tienen que ir disminuyendo radicalmente sus fuentes eh, de consumo de petróleo.
1: ¿Qué opinión tienen los demás sobre este planteamiento que nos hace Brigitte? Juan Pablo, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo nosotros en Colombia ya hemos hecho una propuesta que está empezando a andar, que se llama el Pacto por la Vida. El Pacto por la Vida es una convocatoria desde los ambientalistas, de los cuales Bellida es uno de ellos, somos 21 eh, entre ambientalistas y académicos que convocamos a la ciudadanía colombiana a que desde nuestras acciones establezcamos eh, pactos con el sector productivo, pactos con el gobierno, pactos con las instituciones para ir avanzando en la mitigación y especialmente en la adaptación frente a la crisis climática. Entonces, hemos hecho un llamado que, tiene, que hemos llamado más allá de, del Acuerdo de París, en el sentido en que como ciudadanos no podemos esperar a que sean los gobiernos los que tomen todas las decisiones. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a actuar. Sabemos que naturalmente la solución eh, viene de, de una gestión global, de una gestión global que sin duda va a tener que... Eh, tener en cuenta temas como sanciones en el mercado internacional, en el comercio internacional para los países que no estén disminuyendo sus emisiones, pero nosotros como ciudadanos tenemos también un aporte que hacer y pensamos que es importante que nos vinculemos a ese pacto por la vida donde lo que demos propuesta a la sociedad colombiana es que cada uno de nosotros en nuestras empresas, en nuestras vidas cotidianas, en nuestra academia, nos vayamos formando para gestionar ese cambio, porque es un cambio estructural donde tenemos que cambiar no solamente los procesos de producción, sino también los procesos de consumo hacia un consumo responsable. Y en este momento pues eh, hay que avanzar, hay que avanzar en la tarea, no hay tiempo que perder y todos debemos trabajar conjuntamente.
1: Ba Vanessa, ¿qué piensa sobre eso? Usted que antes nos planteaba la urgencia de, de terminar esos incumplimientos como el de Escazú, por ejemplo, si no podemos con eso que ya estaba... Eh, como claro, casi como un compromiso del mundo, ¿vamos a poder eh, encontrar camino en el país para este tipo de acuerdos?
2: Sí, sí precisamente escuchando a Juan Pablo y, y escuchando a los demás, a quien, de hecho aprovecho para mandar un abrazo, pues, que me salude directamente, creo que hay un punto clave en toda esta discusión, además de todos los impactos y esa visión técnica ambiental que es tan importante, y es el impacto que, se, que generaría o que está generando una crisis climática a los derechos humanos, porque es un impacto que hay, es a una escala que el planeta jamás ha percibido ni jamás ha enfrentado, lo cual nos pone en una situación de asimetrías, ¿no?, donde poblaciones vulnerables van a ver unos impactos más directos a sus derechos frente a otras eh, que no lo son tan. Por lo tanto... Eh, sin duda, implica unas responsabilidades históricas para todos y todas los que estamos, digamos, aportando este tipo de agendas, y como lo mencionaba Juan Pablo, desde las esferas personales, ciudadanas, etcétera. Ahora, tu pregunta es cómo lo podemos lograr, sin duda, y yo creo que además eh, de, de la presión ciudadana, que yo creo que tanto para el Acuerdo de París como para el proceso que se ha avanzado en el marco de la ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido supremamente fundamental no podemos obviar, y creo que este tipo de espacios eh, son fundamentales para hacer un llamado eh, a nuestros representantes, no, a, al, al gobierno nacional, al Ministerio de Ambiente, al, al Congreso de la República, a tener en cuenta que estas no solamente desde el marco normativo se están avanzando unos planes, se están cumpliendo unas metas, sino también es la ciudadanía la que está pidiendo un cambio y unos resultados inmediatos frente a todos los desafíos que estamos enfrentando día a día en materia ambiental y social.
1: Benjamín, ¿y cuál es su visión usted como europeo también de esa posibilidad de que cada país o en cada zona por lo menos se encuentren eh, soluciones locales para este problema que es universal?
4: No, totalmente de acuerdo con lo que dijo eh, Brigitte, efectivamente en el caso colombiano me parece que la inversión de los combustibles eh, fósiles en esta transición energética y transición ecológica es absolutamente fundamental Además de ello, creo que eh, los fondos y estos recursos que faltan tanto a eh, los organismos públicos, pero también a los que hacen los diagnósticos de, del riesgo, eh, digamos que tendría que venir también la cooperación internacional. Eh, el, el propio acuerdo de Escazú tiene un fondo de contribuciones voluntarias que puede ayudar justamente a eh, fomentar y a la implementación de este acuerdo tan necesario para el país. Entonces, jalar fondos desde Francia, desde otros países que ya vienen trabajando con Colombia, me parece fundamental pues, para reducir, por ejemplo, la, la deforestación, porque claramente existe este enfoque diferencial. Colombia no tiene la misma responsabilidad en este eh, cambio climático. Además de ello, señalar que, pues, eh, la comunidad científica viene eh, avisando que eh, donde está el problema, eh, que en Colombia, pues sobre todo, las emisiones de gases de efecto invernadero provienen eh, del cambio de cobertura del, del suelo, como lo dijo eh, Juan Pablo. Eh, de donde está el problema está también la, la solución, y las soluciones basadas en la naturaleza ya existen. O sea, no, no se trata de, de inventarse unas tecnologías absolutamente inverosímiles sino que restauración de ecosistemas reforestación cuando sea razonable, mejor prácticas agrícolas y ganaderas pues son cosas que se hacen a pequeña escala en Colombia y tendríamos que tener fondos para eh, pues poder potenciar esto realmente porque la parte diagnóstico en Colombia es algo que falta a nivel de investigación y e información sistemática del riesgo por extremos de calor o extremos de lluvias estamos viendo una alerta roja en Mocoa eh, cosa que ya pasó en 2017, que pasó en 2018, entonces, ¿cuántos pueblos más se podrían derrumbar o, o, o que la lluvia pudiera arrastrar si no se hace nada en, en materia de adaptación? Entonces, necesitamos un diagnóstico del riesgo climático eh, fundamentalmente.
1: Bueno, quiero plantearles ahora una variable política, porque pues ustedes lo han dicho, no, no, si no hay una voluntad política clara. Es muy difícil que podamos, que, que logremos variar el rumbo que, el rumbo que llevamos. Eh, estamos justamente empezando una campaña política muy intensa en, en Colombia. Eh, escuchamos noticias, por ejemplo, como contábamos esta mañana en los espacios informativos de Caracol Radio, de eh, un proyecto que en Chingaza, algunos dicen que es un proyecto ecoturístico, otros dicen que no, pero que de, desarroll, de desarrollarse claramente afectaría este páramo que genera todo el agua, casi todo el agua que se consume en Bogotá eh, y hay tantas noticias que, que muestran como la, la, los dirigentes y la clase política realmente pareciera que no están sintonizados con las necesidades eh, ven ustedes que en este eh, en esta discusión política que está empezando en Colombia eh, se le está poniendo la atención necesaria a los temas del clima, lo ven ausente del panorama hasta ahora, qué piensan de lo que han podido escuchar de candidatos, precandidatos, partidos políticos en los últimos meses? Eh, a ver, ¿quién quiere empezar? Quizás eh, Benjamín, por ejemplo.
4: Por el colombiano eh, Pues la verdad, no no, no he visto pronunciamientos eh, frente a los eh, candidatos políticos colombianos. Eso no significa que no no hubo. Yo sé, por ejemplo, que hace algunos años se, pro, se se propuso una cátedra sobre cambio climático una cosa que me parece absolutamente fundamental eh, desde el punto de vista educativo y, y desde chiquito realmente porque pues, eso contribuye realmente a que eh, pues podamos tener profesionales y gente consciente de este problema entonces realmente a nivel de, de Colombia yo pues no me pronuncio porque la verdad no no, no sé lo que han dicho los candidatos a, a este respecto
1: eh, Brigitte, le traslado la misma pregunta a usted que quizás es de, de quien está aquí el el panel, la que más cerca ha estado de diálogos políticos recientemente
0: Sí, muy, muy interesante y muy importante y realmente no hemos oído mucho no hemos oído mucho eh, y por supuesto no me voy a referir a nombres de de personas ni de movimientos eh, lo que sí necesitamos es que se hable mucho y que se proponga esto como un reto a quienes aspiran a eh, representarnos en el Congreso de la próxima legislatura o a quienes queramos escoger eh, en la presidencia en el cargo ejecutivo más importante de este país eh, esa conversación sobre el cambio climático tiene que ser profunda e incluso debería provenir de un mandato popular. Juan Pablo hizo una referencia muy, muy importante a la sociedad civil, como la sociedad civil eh, tiene que plantear ya unas, unos compromisos muy concretos que a veces desde otras instancias son difíciles de establecer. Hace unos días hicimos el lanzamiento de nuestra plataforma de conversaciones interuniversitarias Pilas con el Futuro. Esta plataforma escogió... 15 temas, que 15 universidades vamos a estar eh, trabajando con nuestros estudiantes, profesores y luego con eh, la comunidad en general y con el sector privado, por supuesto para tratar de hacer recomendaciones hacia ese eh, el proceso electoral que se avecina y uno de esos temas es cambio climático y justicia ambiental que precisamente vamos a liderar desde la Universidad de Aérea eh, e eh, invito pues, a todo el mundo a estar atento a ese espacio Dentro de las otras conversaciones otros espacios que, que se han ido creando en estos días. Así que cambio climático sí, es una variable fundamental de las próximas elecciones y ya que entre cambio climático y sostenibilidad, en la producción agropecuaria y el manejo ambiental, hay una agenda que va a ser la que define los resultados.
1: Tenemos que estar muy atentos a ese tipo de iniciativas, por supuesto quiero escuchar, tenemos que escuchar las opiniones en este sentido Juan Pablo y de Vanessa, pero les pido que lo hagamos después de una pausa que vamos a hacer en el debate de hora 20, por ahora para escuchar la actualidad de los deportes en esta noche que también están arrancando los Juegos Olímpicos en Tokio. Regresamos al debate en hora 20 de Caracol Radio. Muchas gracias a todos por continuar en la sintonía. Esta noche nos acompañan Benjamín Quesada, climatólogo, profesor de la Universidad del Rosario, Brigitte Baptiste, bióloga, rectora de la Universidad de Anne, experta en asuntos ambientales, Juan Pablo Ruiz. También experto ambiental, consultor de las Naciones Unidas Columnista en El Espectador Vanessa Torres, abogada ambientalista Subdirectora de Ambiente y Sociedad Antes del corte estábamos hablando Sobre qué tan necesario es Nos dijeron Brígida y Benjamín Inicialmente que lo es muy necesario Que este tema del cambio climático De la adaptación, de la sostenibilidad Entre al debate político que está Empezando en Colombia eh, Y también eh, dejábamos El planteamiento de en sus opiniones si eh, creen o no que está discutiendo en el nivel en la cantidad, en la altura que se necesita después de y a, a Benjamín sobre el tema les traslado la misma pregunta a nuestros dos panelistas restantes Juan Pablo, ¿cómo ha visto este debate político y lo que se ha hablado, si se ha hablado de cambio ambiental en el país?
3: Bueno, yo creo que los candidatos que hasta ahora han hablado muy poco han descuidado un tema que es puramente importante y es el potencial que tiene Colombia de hacer un canje de deuda por los servicios de regulación climática que aporta ese 52% de la superficie del país que está hoy cubierta de bosques Colombia puede proponerle al mundo eh, y a las entidades multilaterales y en, en términos nacionales un canje de deuda no basados en la pobreza en la posibilidad de pago, no basados en la riqueza de los servicios ambientales que el país le está ofreciendo al planeta y desde esa perspectiva podemos conseguir la financiación para poder invertir en los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y entre otras cosas también a buscar compensar a las organizaciones sociales y a las comunidades que hagan gestión ambiental. Entonces me parece que sería muy importante que dentro, sí. de, los, eh, dentro de las propuestas de las de los candidatos estuviese el tema del canje de deuda por servicios climáticos por servicios de regulación climática en las cuales somos una potencia no solamente en términos digamos de, 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 del clima sino también en términos de la conservación de la diversidad y de la estabilidad que significa la diversidad frente a temas tan tan, tan, tan graves como el de las pandemias ¿no? entonces son servicios que nosotros tenemos que buscar compensaciones y ahí está una financiación que los candidatos deben tener en cuenta como una opción. De otra parte, estoy completamente de acuerdo con los dos compañeros de panel que han mencionado cómo la educación es clave. Si no nos educamos para el cambio climático, si no cambiamos nuestros patrones de consumo, si no cambiamos la manera como demandamos los productos que vamos a consumir de tal forma que de, obliguemos a los productores a modificar sus prácticas productivas, pues la posibilidad del cambio es mínima. Entonces la educación es una tarea clave.
1: Gracias. Vanessa también, su respuesta.
2: Gracias por esa pregunta y, y me parece súper interesante el contexto en el que tú lo planteas, ¿no?, que es la situación actual de un ecosistema tan importante eh, como es el corredor de Páramo. Eh, de hecho, sí, efectivamente, uno de los temas que de hecho ha sido ignorado eh, completamente desde, desde una visión política es el tema de, del impacto acumulativo que están generando diferentes proyectos de desarrollo, ¿no?, en el caso del corredor de Páramos tenemos tendidos eléctricos, tenemos carreteras de corta generación, represas hidroeléctricas, etcétera, que sin duda ya están generando un impacto y por otro lado se deja a un lado y, y completamente ignorados las propuestas que in, se impulsan desde las comunidades, desde eh, economías sostenibles que han perdurado por muchísimos años y es acá donde viene uno de los grandes desafíos que es por ejemplo retomar eh, la discusión sobre el pago por servicios ambientales, esto es una deuda que se tiene en Colombia hace muchísimo tiempo y que se ve reflejada, es una necesidad que se ve reflejada en diferentes proyectos que ya se impulsan a nivel comunitario, como por ejemplo la reconversión en temas eh, eh, ganaderos en la Amazonía colombiana, etc. Ya hablando puntualmente eh, de, de estas visiones políticas hacia, hacia el próximo año, eh, yo estoy de acuerdo, sin duda, con, con mis compañeros de panel en que no, no hay como posturas fuertes en materia ambiental. Eh, me sumo, digamos, a las alternativas que proponen. Yo adicionaría que, sin duda, eh, uno de las de los grandes compromisos que debe traer eh, eh, un, un candidato a la presidencia debe ser la ratificación e implementación del acuerdo de Escazú. Y es que si uno lo articula con la agenda ambiental, eh, con la agenda climática es claro que no se puede tener una agenda climática sin por ejemplo un derecho al acceso a la información fortalecida y aquí voy como un ejemplo para que se entienda cuál es la relación entre el acuerdo de Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky
4: Lucky? In line at the deli, I guess ah In my dentist's office, more than once actually Do
3: I have to say?
4: Yes you do In the car,
2: before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La agenda,
2: la agenda de cambio climático. El artículo 6 del acuerdo de Escazú que regula el acceso a la información habla precisamente de la generación y la creación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes en materia de aire, agua, suelo y subsuelo como se pueden dar cuenta es clave el desarrollo de, eh, de este tipo de información en Colombia además del desarrollo e implementación de un sistema de alerta temprana que puede fortalecerse a nivel nacional entonces sin duda son agendas que van conectadas y también creo que más allá de entender cuál es la agenda política y lo que podemos pedir, también es un compromiso de nosotros como ciudadanos de estar alertas que, sobre las propuestas que vienen, que sean propuestas sólidas y no meramente declarativas.
1: Eh, eh, Vanessa, aprovecho para eh, esto último que usted nos ha dicho para trasladarle otra pregunta a usted directa. Es, eh, ¿qué, ¿Qué cree que está pasando con, con Escazú? ¿Por qué no se ha podido ratificar en Colombia?
2: Bueno, eh, como, como, digamos, para hacer un poquito de contexto, el, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo para América Latina y el Caribe que articula derechos ambientales y, y derechos humanos, desarrolla los tres pilares de la democracia ambiental, que es el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, un acuerdo que fue negociado eh, en América Latina y el Caribe y para nuestra región participaron más de 800 organizaciones de la sociedad civil, comunidades, empresas, en todo este proceso de negociación. Nosotros como Ambiente y Sociedad acompañamos este proceso durante cuatro años. Eh, y adicionalmente se crea un nuevo estándar de la democracia ambiental, que de hecho es, uno, es, es el estándar que ha hecho insignia este acuerdo y lo ha hecho histórico, y es la protección de los defensores y defensoras ambientales. ¿no? En un país como Colombia, donde lideramos desafortunadamente eh, estas cifras, de asesinatos y amenazos a estos defensores, entonces, ¿por qué no se ha eh, ratificado el acuerdo de Escazú? Es una muy buena pregunta, el acuerdo fue firmado en diciembre del año pasado eh, del, año, del año 2020 2019, perdón, y a partir de ese momento fue presentado en, en, la, en la primera legislatura del año 2020 que inició en junio aproximadamente pues, precisamente por la pandemia aquí empezamos a correr un año un año en el que esperábamos que el proyecto de ley fuera presentado con mensaje de urgencia, se presentó, pero no se abrió a los debates en las comisiones segundas del Congreso. Sin duda, eh, la respuesta que podría darte es eh, falta de voluntad política eh, al interior del Congreso. Desafortunadamente, si bien se hicieron tres audiencias públicas para discutir el tema eh, y se dieron los argumentos suficientes del por qué se requiere la la integración a nuestro marco normativo de este acuerdo, no tuvimos la oportunidad de ver el debate y la votación del mismo, entonces eh, lo que digamos que el mensaje que nos queda a nosotros, el primero es que sin duda el acuerdo no fracasó todavía y de hecho con la nueva legislatura se abre una nueva oportunidad para que el, el gobierno nacional de hecho, el ministro de Ambiente se comprometió expresamente a través de su cuenta de Twitter a que iba a presentar el acuerdo de Escazú con mensaje de urgencia en el inicio de la nueva legislatura. Esto aún no ha pasado. Diferentes organizaciones hemos hecho un llamado eh, para que cumplan un poco con el compromiso que se hizo, no solamente por parte del ministro, sino que se ha hecho en innumerables ocasiones por parte del gobierno nacional. Entonces ahora empieza una nueva etapa en donde como ciudadanía debemos exigir al gobierno que presente el proyecto de ley con mensaje de urgencia y posteriormente cuando lo haga eh, exigir a los congresistas que se haga el debate creo que eh, la ciudadanía necesita esta discusión ya que se han presentado tantos argumentos a favor del acuerdo de Escazú
1: eh, Benjamín, quiero aprovechar su presencia para que usted nos ayude a ilustrar a los oyentes por qué es importante este acuerdo en el mundo qué otros países está como en, en primer lugar de discusión el acuerdo de Escazú
4: bueno, creo que Vanessa lo, lo resumió súper bien. Eh, realmente, eh, pues lo, lo que pasó en el Congreso y en la prensa internacional hasta se, se, se pudo leer, ¿no? Es la, una vergonzosa maniobra de dilatación de parte eh, también de la bancada presidencial, entonces realmente es inentendible para la ciudadanía, para los científicos y para la comunidad internacional que no se haya podido eh, ratificar tal como se habían comprometido en la anterior legislatura bueno, tenemos efectivamente eh, el ministro de ambiente y de pronto el gobierno que lo van a pasar de nuevo eh, al
1: perdimos comunicación con con Benjamín bueno, entonces vamos a continuar mientras nos ayudan a restablecer la comunicación. Eh, Brigitte, para para ir cerrando este, este tema del acuerdo de, de Escazú, eh, ¿usted también cree que hay un interés particular, eh, que hay un lobby expreso en Colombia para no ratificar este acuerdo por parte del Congreso?
0: Pues ha sido evidente y explícito el temor que muchos sectores, eh, sobre todo del empresariado, han manifestado ante la ratificación eventual del tratado. Yo no logro entender cuáles son las eh, eh, bases de ese temor, eh, a menos que haya mucho rabo de paja. Eh, pero Colombia casi que podría decir que ya está implementando muchas de las medidas que exige el acuerdo en términos de información, de participación, eh, tal vez definitivamente no en términos de defensa de los líderes ambientales que están siendo víctimas pues, de toda clase de, de atentados. Eh, pero habría que pensar de manera muy cuidadosa a invitar a quienes no creen que el acuerdo sea necesario a que lo piensen con cuidado porque es un acuerdo que nos puede ayudar muchísimo a mejorar los estándares de la gestión ambiental en Colombia y yo no creo que ponga en peligro eh, ni las inversiones empresariales ni eh, las condiciones actuales de gestión del territorio o de los recursos lo que sí creo y estoy segura es que los congresistas que no eh, apoyen la firma del acuerdo de Escazú van a tener un, como dicen una marquita muy importante en las próximas elecciones
1: claro, quedan con ese, con esa marca como usted dice que ojalá eh, pues recuerden los, los votantes en su momento Juan Pablo, eh, pensando fatalistamente si no se eh, lograra la aprobación en el congreso de este acuerdo ¿qué consecuencias eh, tendría eso para el país?
3: Bueno, yo creo que eh, Colombia eh, pierde la oportunidad primero de generar unas reglas más claras, sobre todo en el suministro de la información para que las comunidades, los empresarios y en general la sociedad tengan mejor información respecto a cuáles pueden ser las implicaciones positivas o negativas de las diferentes intervenciones tanto del gobierno como del sector privado entonces me parece que no, no hay ratificar el acuerdo de Escazú, es una pérdida para todos, más que para un sector, ¿no? no podemos decir que es únicamente para los líderes ambientales que naturalmente, como ya se ha dicho, los líderes ambientales hoy en Colombia pues están a riesgo y, y son, ¿quiénes son? son? Son líderes sociales que están defendiendo el territorio frente a unas amenazas ...que leen ellos, en muchos casos, de manera muy acertada... ...en otros casos, eh, inclusive hace falta información para hacer una mejor lectura... ...de cuáles pueden ser los riesgos de una actividad u de otra... Y, y, ...y con seguridad que si tenemos mayor claridad, tenemos mayor posibilidad... ...de llegar a acuerdos, de tener convergencias... ...de llegar a soluciones eh, eh, que nos permitan avanzar... ...para el bienestar eh, y, y, la, y la convivencia pacífica de todos... ...de manera que yo pienso que Colombia pierde una oportunidad... No se entiende muy bien por qué en algunos sectores, eh, algunos gremios de la producción le temen tanto a, a, a un acuerdo que no tiene nada más que la participación de la sociedad civil informada y al mismo tiempo obviamente el compromiso y la posibilidad de una duridad internacional también respecto a la seguridad y al respeto por la vida que es naturalmente un hecho que tiene que ser primordial para la vida pacífica en Colombia.
1: Eh, Juan Pablo, quiero continuar con usted, pero además cambiándole y a, a todos los demás, por supuesto, un poco el sentido del debate. Hemos estado hablando mucho de política, de ideas, de propuestas, de la necesidad de que los grupos eh, informados, no informados, votantes, en fin, todos nos vinculemos a este proceso. Quiero que entremos más y para explicarle a la gente la importancia, aun si es necesario más la importancia de este asunto, eh, explicarle ya eh, desde un punto de vista científico de qué es lo que está pasando. Pues hemos visto... Por ejemplo, una portada esta semana en The Economist en que plantea que podríamos tener un mundo con 3 grados centígrados más de temperatura en promedio. Juan Pablo, ¿es viable que sigamos viviendo como vivimos hasta ahora si eso llegara a pasar? Eh, ¿O estaría en riesgo nuestra supervivencia incluso? ¿Usted qué cree?
3: Bueno, indudablemente tenemos que entender que el bienestar no depende únicamente o necesariamente de una mayor disponibilidad de bienes de consumo, ...que es necesario pensar en que efectivamente hay estratos de, de la sociedad... ...que para tener un mayor bienestar no tienen que tener una mayor riqueza. Tienen que tener es un ambiente más sano, un ambiente de coexistencia, de una mejor distribución. Entonces, eh, pensar en, la, en, en enfrentar la crisis climática incluye también un cambio de actitud frente a las eh, posibilidades... De la producción y del consumo O sea, nosotros tenemos que entender Que el bienestar de una sociedad No depende del crecimiento permanente eh, De los registros del Producto Interno Bruto Sino realmente depende de la estabilidad En la posibilidad de disfrutar ciertos bienes eh, Materiales y no materiales Digamos que nos permiten un, un mejor vivir Entonces, eh, evidentemente Este mundo es finito Ya estamos entendiendo que es finito Estamos entendiendo que agredirlo Significa recibir de la naturaleza unas respuestas que nos resultan supremamente costosas y que desde ya tenemos que empezar a cambiar los actos de producción, pero también los actos de consumo y también las relaciones entre nosotros mismos, o sea, en, en muchas circunstancias no es un tema de mayor producción, es fundamentalmente un tema de mejor distribución
1: Vanessa, ¿qué efectos tiene esta situación de llegarse a concretar la advertencia que hace de Economist, qué consecuencias tendría sobre la agricultura los ecosistemas sobre nuestra vida
2: no, sin dudas sin duda es una es, es una son muchísimas consecuencias nefastas y creo que la explicación más fácil eh, es que, que me la dieron a mí como abogada que no yo soy experta en técnica ambiental es que el planeta tierra jamás ha experimentado en su historia digamos en, en su historia térmica podríamos decirlo así eh, una, un periodo con temperaturas más allá de las que estamos enfrentando actualmente sí se han vivido bajas temperaturas por muchísimas eras y épocas pero a una temperatura alta no por lo tanto no se, sabe, no se sabe cómo se enfrentó y se tienen antecedentes de cómo enfrentar una condición como esta entonces creo que este es un punto clave para entender que, digamos, que yéndonos a, a las agendas nacionales, y creo que este es un punto clave porque se habla, bueno, se está avanzando con, con, con la, el cumplimiento de los compromisos en el marco de la agenda de cambio climático, pero sin duda el efecto de la pandemia ha tenido un impacto directo sobre eh, la presentación de las NDCs a nivel global, de, digamos, de hecho a la fecha... Eh, se sabe que 48 NDCs ha, han sido entregadas, Colombia efectivamente entregó eh, en diciembre del año 2020 su, su NDC, la entregó a tiempo, sin embargo, con el ritmo de cumplimiento de estos compromisos, eh, no lograríamos eh, superar o lograr esa disminución de esos tres grados centígrados, que vemos aquí como un reto que sin duda hay una falta de ambición, que ya se hicieron unos compromisos, pero tenemos que ir un poco más allá. Tiene que haber un compromiso efectivo por parte de los países para estar en línea con el objetivo más ambicioso precisamente que, que trae el Acuerdo de París que son los 1.2 centígrados, entonces sin duda volvemos un poco a, a, a la discusión que siento que ha sido muy fuerte el día de hoy, y es el compromiso político, yo siento que desde la ciudadanía se están planteando muchas alternativas, Juan Pablo mencionaba eh, algunas muy importantes, hace falta un compromiso político por escuchar estas alterna alternativas locales y ponerlas en práctica, no y, y dejar de darle la espalda un poco a esta agenda que sin duda ya es la agenda más importante en cada uno de los países del mundo.
1: También a usted, Benjamín, le pregunto, para que los oyentes lo entiendan con claridad, ¿qué efectos cree, cómo les podemos explicar qué nos pasará si continúa este crecimiento por medio de la temperatura?
4: Efectivamente, eh, como lo dijo Vanessa, los países y las políticas actuales apuntan hacia 3 grados más encima de niveles preindustriales para finales de siglo. Para que la gente entienda bien, estos tres grados están por fuera del Acuerdo de París. El Acuerdo de París define por lo menos una meta a dos grados. Y cabe resaltar entonces qué significa estos grados. No, Son grados de temperatura a nivel global, pero los impactos son muy grandes cuando tan solo se cambia de 0.5 grados. En un mundo a tres grados, pues tenemos la mitad de la población global casi que está expuesta a severas olas de calor. Aprovecho para señalar que Colombia es uno de los países, según la literatura científica, más expuesta a olas de calor y más vulnerable. y ¿sí? Por la poca adaptación, justamente lo veníamos hablando, eh, tanto a nivel hospitalario como a estos extremos de calor. Entonces, eso es un tema que nos va a animar en la próxima década seguramente. Hablaba también de la agricultura, pues en un mundo a tan solo dos grados estamos perdiendo eh, rendimientos agrícolas en un 7%, a veces 10% para maíz o, o otros cultivos que son eh, fundamentales para, eh, para la población. En un mundo a tan solo dos grados ya no hay corales eh, casi en, en el planeta. ¿sí? Entonces todo esto concierne a Colombia tanto a nivel de seguridad alimentaria como de biodiversidad, ¿sí? la pérdida de capturas pesqueras o la pérdida de biodiversidad se incrementaría y duplicaría por cada 0.5 grados eh, que se hace a nivel global. Eh, la subida del nivel del mar también, y cada 0.5 grados significa 10 centímetros más, es decir, 10 millones de personas a nivel mundial que están eh, expuestas. Entonces, todo este cuento, perdón, todo este cambio climático es real y realmente eh, tan solo un grado hace la diferencia eh, de manera tremenda eh, en todas nuestras actividades y pues coincido con, con Juan Pablo, realmente toca um, pasar de eh, la noción de recursos naturales hacia realmente sistemas de soportes a la vida, porque nuestra calidad de vida depende del medio ambiente y, y depende de una calidad ambiental realmente
1: no, nos quedan 30 segundos para terminar se los quiero dejar a Brigitte también para que en este espacio tan corto nos cuente, qué piensa usted de, de esa posibilidad Brigitte
0: 3 grados centígrados implican el colapso de la civilización, por eso la ciencia insiste en que 1.5 debiera ser la tarea 2 grados ya es supremamente complicado. Vamos a perder la capacidad inmunitaria del ecosistema planetario y eso es absolutamente desastroso.
1: Gracias, Brigitte. Pues esperemos que espacios como este que hemos tenido durante la última hora en Caracol Radio, por lo menos pongan un granito de arena para que todos seamos conscientes de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. Gracias también a Juan Pablo, a Vanessa, a Benjamín, a todos ustedes oyentes por acompañarnos esta noche. Termina el debate de Hora 20, ya vienen las noticias de última hora, después será largue, el debate Hora 20 Regresan el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.